0: Ja, herzlich, zurück, äh, herzlich willkommen zurück, ähm, jetzt mit Herrn Dr. Bernd Wagner neben mir und mit unseren ähm, Teilnehmern in, in der Schalte, ähm, der Frau Ballock aus Essen, Herr Schäffler und die äh, Michaela Schmidt aus Remagen. und da werden wir gleich nochmal auf die Gäste zurückkommen. Vorweg nochmal die Fragen, die sich jetzt schon im Chat gezeigt haben. Also gerne auch noch mehr Fragen. Der Chat ist dafür da. Ich sehe die Fragen dann auch hier direkt. Ich würde mit zwei, drei Fragen mal beginnen, die jetzt schon da waren. Ähm, andere werde ich dann auch noch ähm, im Laufe der Stunde jetzt einfach dann immer wieder mit reinwerfen und die Fragen, die dann noch kommen, natürlich auch noch sehr gerne. Ähm, eine Frage, die jetzt äh, schon sehr konkret im Raum stand, war, ähm, im ersten Teil habe ich jetzt sehr ausführlich unsere Kampagnen beschrieben, um erstmal die Aufmerksamkeit zu erregen oder die ähm, Ansprache zu finden, aber ähm, was ist mit den Bedürfnissen, ähm, wie werden Bedürfnisse dann eigentlich und dann vielleicht auch sehr konkret im Ausstieg ähm, bei den äh, Personen, die sich an Exit wenden, adressiert und die Frage würde ich jetzt einfach schnell auch mal Herrn Wagner geben, ähm, wie werden so Bedürfnisse, ähm, die vielleicht im Ausstiegskontext relevant sind, dann eigentlich ähm, durch Exit ähm, adressiert? Und ähm, wie kann man da Hilfe leisten im Ausstieg?
1: Naja, Bedürfnisse sind ein weit, äh, weiter und äh, weitläufiger Begriff und äh, äh, kann natürlich verschiedentlich ausgedeutet werden, was äh, dann auch ausstiegsbedeutsam ist. Ähm, die Personen, die eine Radikalisierung durchlaufen haben äh, da, da, und das läuft in verschiedenen Phasen ab, äh, kommen dann irgendwann zu dem Punkt, dass sie äh, mit ihrer Situation hadern. Das heißt, äh, das Gefühl macht sich breit, in einem äh, falschen Film mitzuspielen, ideologisch, auch äh, persönlich, mental. Also es äh, kommt immer mehr äh, so ein Element von, Reflexionen von Leid, von Bedrückung, von Unzufriedenheit zustande. Und dann tauchen vielleicht, so ist die Frage wahrscheinlich gemeint, die Frage auch nach den Bedürfnissen auf, die dann in Spannung stehen mit dem, was in der Szene an Angeboten dasteht. Das heißt also, der permanente Kampf, der Krieg gegen den Feind, der Krieg gegen den Staat, der Wille zur Macht etc. pp., das kollidiert natürlich auch mit dem Persönlichen. Und da kann natürlich dann von Seiten derjenigen, die versuchen, diese Impulse, diese Bedürfnisse denn zu erkennen, also das können Leute im Umfeld, nicht radikale Personen im Umfeld des Einzelnen sein, das kann aber auch Exit sein, das können aber auch Sozialarbeiter sein, das können auch Menschen sein, die im Justizverzug arbeiten, egal, können natürlich auf diese Art von Bedürfnissen äh, dann eingehen. Also ein Bedürfnis wäre beispielsweise, äh, dass man mit dem äh, Vater widersprechen möchte, äh, mit dem man sich über Jahre in, äh, in den Soft begeben hat äh, und man das Gefühl hat, dass man da einen Verlust erlitten hat. Also das kann aber auch was anderes sein, dass man dann äh, plötzlich merkt, äh, dass äh, irgendein wie das Bildungsziel verfehlt wird. Man stand irgendwann mal vor dem Abitur und jetzt steht man vor nichts, drei oder fünf Jahre später. Es kann aber auch ein Bedürfnis sein, eine alte Bekannte wiederzusehen. Es, also es sind sehr unterschiedliche, manchmal ganz kleine Dinge, die dann als Bedürfnis erscheinen und die dann eine Spannung in einem selber erzeugen. Und wenn man das zusammenbringt, also das Ausstiegsangebot und dieses konkrete oder eine Anzahl von Bedürfnissen, äh, dann kann man also auch über diese äh, Diskussion zum Bedürfnis äh, auch Ausstiegsimpulse vertiefen. Man kann auch äh, Möglichkeiten erschließen, wo man dann ganz anfest praktisch lebenspraktisch äh, dann auch einen Ausstieg einleitet. Also über genau ein solches Bedürfnis.
0: Ja, also wir sehen auch, dass ähm, ähm, Ausstieg jetzt nicht nur die, die Diskussion an Ideologie an Narrativen ist auch, aber das ist auch dann da praktische Hilfe, die kann dann vielleicht genau. von der Entfernung von Tätowierungen bis hin zu Mediation oder Umzug, Namensänderung. Also sehr, sehr viele Bedürfnisse, die da im Raum stehen können, da auch ja. ähm, adressiert werden müssen.
1: Also es ist sehr handfest lebensorientiert, lebensweltorientiert, auch lebenspraktisch orientiert. Äh, man muss nicht immer die, die ganz große Ideologie Nummer ziehen, äh, um da.. Äh, in die Kommunikation zu kommen, ins Gespräch zu kommen, äh, das können auch die kleinen Dinge sein im Leben. Und äh, das kann natürlich dann auch sich äh, zusammentun mit dem mit der großen philosophischen Diskussion äh, um Ideologie, um Politik. Also das fließt dann irgendwie, wenn die Kommunikation sich verdichtet, dann ineinander.
0: Dann vielleicht noch gleich die zweite Frage, weil die jetzt gerade passt ähm, und die ja auch... Ähm über die aktuelle Situation immer wieder auch äh, ja, präsent ist, medial. Ähm, Verschwörungserzählungen. Ähm, inwiefern spielen Verschwörungserzählungen in der Arbeit eine Rolle und inwiefern ähm, werden die adressiert? Sind die Bestandteil ähm, des Ausstiegsprozesses? Welche Erfahrungen hat man da eigentlich in der Vergangenheit machen können schon?
1: Also der Rechtsextremismus ist von, seinen, äh, Gesamt-, von seinem Gesamtansatz äh, eine Ansammlung von Verschwörungs Erzählungen schon immer. Das äh, ist beim antisemitistischen äh, Ansatz äh, im Rechtsextremismus der Fall. Der lebt ja äh, quasi, wenn man sich jetzt mal die nationalsozialistische Bewegung in Deutschland äh, anschaut, der vom Antisemitismus als Erzählung, als Verschwörungserzählung, äh, dass äh, eben äh, die Juden die Verderber der Welt und der Menschheit seien. Also das ist äh, sozusagen der Ideologie eigen, das ist wesenseigen. Äh, auch die modernen Verschwörungserzählungen finden sich alle im äh, Rechtsextremismus, sowohl äh, wenn es sich um Nationalsozialismus handelt, dort wieder, aber auch in anderen äh, Spektren äh, des Rechtsextremismus, der rechtsextremen Ideologiewelt. Äh, also äh, da muss man sich ständig mit beschäftigen, also mit dem, was da neu kommt. Äh, es gibt jetzt neuere Erzählungen äh, äh, zu Welt, zur Welt und den Verderbern. Das ist immer eine Verderbererzählung, äh, der man sich gegenüber zur Wehr setzen muss, äh, indem man da aktiv kämpferisch dagegen äh, angeht und äh, die Welt retten will äh, vor diesen Verderbern. Äh, jetzt ist es eben Bill Gates, äh, und äh, sein Impf, sein Impfwahn, wie, äh, wie das da so schön heißt, um die Menschheit dann äh, auf 500 Millionen Menschen zu reduzieren. Äh, die die sonstigen Erzählungen, die auch heute en vogue sind, äh, die sind schon relativ äh, alt und manchmal rinseilmäßig in der Vergangenheit gelaufen. Heute werden sie größer, voluminöser und werden auch weiter verbreitet. Aber im Kern sind äh, Verschwörungserzählungen äh, immer auch Bestandteil der Kommunikation mit Rechtsextremisten äh, und natürlich immer auch ein Element äh, des Ausstiegs selbst, der ideologischen Bewältigung des Ausstiegs.
0: Wir werden wahrscheinlich auf die Frage noch mal früher oder später zurückkommen. Ähm, ich würde jetzt ähm, auch noch mal gerne unsere Gäste mit hinzuholen. Und als erstes würde ich gerne mal die äh, Michaela Schmidt aus Remagen vom Friedensbündnis Rehmagen mit einbeziehen. Auch weil das letzte Bild ähm, der Präsentation ja ähm, ähm, Rehmagen am, am Wochenende darstellte. Und äh, würde eigentlich Michaela mal bitten, dass sie vielleicht ein Stück weit über ihre Arbeit ähm, im Bündnis und die Aktivitäten ein Stück weit berichtet. Wir kennen uns nur schon lange, wir haben viele, viele Aktionen zusammen ähm, in Rehmagen schon umsetzen dürfen. Und äh, ja, an Sie vielleicht die Frage zum einen, ähm, was macht ihr konkret im Bündnis dort in Rehmagen und... Ähm, warum habt ihr euch eigentlich irgendwann mal auch an Exit äh, gewandt äh, und äh, was ist daraus entstanden? Hallo Michaela.
2: Ja, hallo Fabian, hallo. Ja, wie du schon sagst, das ist eigentlich eine recht lange Geschichte. Ähm, die Nazi-Aufmärsche bei uns im Ort in Rehmarken dauern jetzt auch schon viele Jahre lang und relativ früh sind wir oder bin ich tatsächlich durch eure T-Shirt-Aktion da auch aufmerksam geworden. Die hat uns motiviert. Ähm, dass wir uns bei euch melden und einfach auch um Unterstützung bitten. Damals gab es noch aktive Neonazis hier direkt vor Ort. Das hat sich im Augenblick verändert. Die Vorortmannschaft ist hier nicht mehr aktiv und vermehrt sich zumindest nicht so, dass wir es mitkriegen. Und uns war es halt auch ein Anliegen, dass dieses Vermehren, dieses um -Sich -Greifen, dieses Wegfischen von jungen Leuten ein Ende hat, gebremst werden kann. Und ähm, das war die Motivation, dass wir uns bei euch gemeldet haben und ein Stück weit um Hilfe gebeten haben. Und ähm, daraus ist eigentlich immer eine Ansprache an die Neonazis im Ort selber geworden, dass die bei ihren Demonstrationen dort immer wahrnehmen, a, wir wollen eure Ideologie hier nicht und b, es gibt die Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Am Anfang haben wir nur die Zielkapelle vor Ort verhüllt, dann kam von euch die ähm, Plakataktion von meinem früher dazu, die übrigens auch ähm, an dem Morgen bei der Polizei erstmal eine kleine Welle geschlagen hat, weil das wirklich so hart den Kopf gesetzt hat, erstmal, dass alle Beteiligten, die die Plakate gesehen haben, erstmal stutzen eben, wie es gezielt und äh, vorgesehen war. Ähm, mittlerweile haben wir dieses riesengroße Transparenz seit vielen Jahren dahin. Und hier hinter mir ähm, sieht man ein Transparent, mit dem wir den ganzen ähm, Schlussredenplatz ähm, quasi zupflastern. Damit auch die Bilder, die ähm, die Rechtsextremisten intern in der Szene vielleicht von ihrem Aufmarsch ähm, nutzen wollen, ein Stück weit verdorben werden. Die werden mit unseren Inhalten quasi zugehangen. Wir wollen das, was dort an Erzählung für den Trauermarsch ähm, auf die Straße getragen wird, ein Stück weit damit in einen anderen richtigen Zusammenhang setzen. Und da hängt natürlich auch immer die Hoffnung daran, dass irgendwann der eine, oder klein an, der eine oder andere Schalter im Kopf ähm, eines Neonazis sich umliegt, einfach weil er nochmal mit anderen Inhalten da direkt auf der Straße konfrontiert wird.
0: Das Plakat, weil du es oder angesprochen hast, ist mein Früher. Ähm, vielleicht nochmal erklärungsbedürftig, diesen rotes ähm, Plakat äh, in äh, weißer Fraktur mit äh, schwarzem Schatten und da steht dann Mein Früher und die, die erste Assoziation, wenn man sich das ähm, Bild anschaut über die Fraktur, über die Farbwahl und mein Früher, da denkt man natürlich erstmal an mein Führer. Ähm, und das ist so ein bisschen der, der visuelle ähm, Punkt, wo man versucht die Aufmerksamkeit zu entwickeln und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es dann durchaus auch von anderen als ähm, nicht eindeutig identifizierbar wahrgenommen worden ist, aber ähm, auch da die Idee eigentlich eine Wahrnehmung zu erzeugen, einen, einen Konflikt, auch wenn es erstmal nur ein ähm, visueller Konflikt ist, der da entsteht, aber damit halt einfach eine Auseinandersetzung ähm, zu erzeugen. Jetzt war am Wochenende ja wieder die, die ähm, Demonstration, der Trauermarsch. Ähm, wenn ich recht erinnere, waren es 50 Teilnehmer. Ähm, wie hat sich das dann über die Jahre eigentlich entwickelt?
2: Ja, in den Anfangsjahren war das ein richtig großer Trauermarsch mit über 500 Teilnehmern teilweise. Und jetzt stehen da nur noch 50 Hanseln auf der Straße. Und das hat in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen, vom letzten Jahr auf dieses Jahr nochmal halbiert. Letztes Jahr mit den 100 waren wir eigentlich schon glücklich. Man merkte, das geht bergab. Und dieses Jahr waren dann eben nur noch nur noch 50 da. Für uns ein großer Erfolg.
0: Und ihr macht ja aber auch darüber hinaus noch mehr. Also ihr seid ja nicht nur an dem Tag des Trauermarsches dort aktiv, sondern ihr habt ja auch dann wahrscheinlich verteilt über das Jahr ähm, oder in der Bündnisarbeit noch mehr Aktivitäten. Ähm, was macht ihr sonst noch danebenbei noch eigentlich?
2: Im Augenblick zu wenig, ähm, ja, 8. Mai ist so ein Thema, wo wir dann auch diesen Ort, der Zielort dieses rechtsextremen Aufmarsches ähm, ist, den wir einfach belegen wollen dann mit unseren Themen, dass wir sagen, äh, dieser Ort soll eben nicht für diese falsche Propaganda genutzt werden können, sondern wir sind da und ähm, bringen unsere Inhalte an. Ähm, was dabei dann auch ganz wichtig ist und auch an eurer Arbeit ganz wichtig ist, ist nicht nur die Kommunikation an die ähm, neonazistischen Gruppen, die marschieren, sondern auch an die Zivilgesellschaft. Weil ihr da seid natürlich mit eurer Expertise auch diejenigen, die sagen, man muss was machen. Es gibt ja dann doch weit verbreitet auch dort in der Zivilgesellschaft immer wieder ähm, die Rufe, schaut einfach nur weg, dann erledigt sich das von alleine. Und da steht ihr mit eurer Expertise eben auch im, im Hintergrund, wenn wir sagen, nein, man darf die nicht einfach machen lassen, das werden mehr. Wenn man die machen lässt, dann multipliziert sich das, dann macht ihnen das Freude, dann stärkt die das, dann stärkt es die Gruppe, die dort marschiert. Ähm, wir haben damit halt eben eure, ähm, eure Fachkompetenz im Rücken, ähm, die genau das auch an die Zivilgesellschaft signalisiert und sagt, man darf die nicht einfach machen lassen, man muss dem was entgegensetzen.
0: Vielen Dank. Ich komme da gleich nochmal zurück. Aber der, ähm, ich würde gerne den Mike jetzt mal fragen, weil du gerade sagst, dass ähm, zum einen, sind es weniger worden, geworden. Und zum anderen ähm, hast du ja beschrieben, dass vielleicht auch die Reaktionen aus der Zivilgesellschaft eine Art von Reaktion bei den Demonstranten wiederum ähm, zur Folge haben. Und da würde ich gerne Mike Schäffler mal mit einbeziehen. Mike Schäffler war ja ähm, viele Jahre selber Neonazi gewesen und ähm, würde ihn mal fragen, wie dann eigentlich so eine Art von oder Protest im Allgemeinen vielleicht wahrgenommen wird, ähm, wenn man da jetzt als Demonstrant nach... Ähm, Remagen oder wo auch immer kommt. Vielleicht noch mal so einen Blick zurück, Mike. Wie hast du das damals wahrgenommen? Hallo erstmal.
3: Ja hallo. Ja, wie habe ich das wahrgenommen? Ähm, man muss zum einen sehen, was braucht man auf so eine Demonstration und ja, was stört, was kontaminiert eigentlich solche, solche Veranstaltungen? Wenn ich zum Beispiel ja antifaschistische Proteste oder die Proteste der Antifa ähm, auch in Verbindung mit Gewalt sehe, dann sind das Dinge gewesen, ähm, die sogar das Gegenteil ähm, bewirkt hatten, eben dann einen Eventcharakter, wo es für uns damals, also als ich noch im Kader gewesen bin, also gar sehr sinnvoll, sehr hilfreich gewesen ist, so ähm, ja, die Anhänger auch zu mobilisieren, die eben auch das gebraucht haben, das Gefühl, äh, dort eben, ja, im Kampf zu stehen, auch einen, einen sichtbaren Gegner zu haben, der ja auch vorher in der Rekrutierung, in der, in der Radikalisierung benutzt wurde als politischer und, ähm, ja, ideologischer Feind. Ähm, was jetzt die Aktion von Exit ähm, betrifft, ja, und ähnliche, das ist ähm, eher was anderes. Ja, findet eher eine Demoralisierung statt. Ähm, vielleicht mal ein Beispiel, Wunsiedel 2014. Das war wenige Monate vor meinem ja vor dem Beginn meines Ausstieges, ähm, wo ich das dann nicht mal als Kadersicht, sondern schon als Zweiflersicht gesehen habe, ähm, ja hat das demoralisiert, weil man sowieso schon frustriert war über verschiedene Begebenheiten ähm, im eigenen Leben, aber auch äh, in dem in der Kameradschaft oder in einer Partei. Und dann kommen eben noch solche Sachen störend hinzu, wo man sich dann nochmal extra die Frage stellt, wofür bin ich eigentlich hier, was mache ich eigentlich und warum schafft es diese Szene, Warum schaffen es meine Kameraden nicht, ähm, ja, da, dagegen zu halten? Die, diese Festung, in der wir uns hier eigentlich befinden, warum ist die offen für sowas? Und ja, man hat immer mehr dann ja, den Drang, verspürt den Drang, sich dann auch mit der Thematik auseinanderzusetzen. Man kommt ja nicht umhin, ständig diese Plakate, ständig der Hinweis auf diese Aktion. Und das ist der große Unterschied. Ähm, ja, während wir die eine Seite gebraucht haben, ja, die sich gegenseitig bedingen an die Fahrt, und ähm, die Kameraden vor Ort, äh, es sind solche Sachen, weil sie für uns eben nicht greifbar waren, ähm, doch sehr störend gewesen. Und ich vergleiche das immer gern. Es gab wenige Demonstrationen, wo es Städte geschafft haben, ähm, mit ihren Auflagen uns vielleicht in Industriegebiete zu verbannen, wenn man dort eben ja, Straßen entlang gelaufen ist, ohne, ohne Zuschauer, ohne Gegenprotest. Ohne sichtbare Aktion. Das hat so demoralisiert, dass man irgendwann keine Lust mehr gehabt hat und diese Demonstrationen sind immer kleiner geworden. Wie im Fall ähm, meiner Vorrednerin, dass sie aus 550 werden und dann wird man aus dem öffentlichen Raum verdrängt. Und genauso ist das eben auch mit solchen ähm, Geschichten ja, wie Exit, ja, solche Protestformen, wo man den Kameraden nicht mal erklären kann, dass es doch sinnvoll ist, hinzugehen. Wenn die sagen, nein, ich habe keinen Bock, dort jetzt Geld zu spenden oder irgendwelche andere Aufmerksamkeit äh, zu schaffen für Aussteigerprogramme und dann lässt man irgendwann davon ab. Und es ist ja auch in vielen Veranstaltungen äh, dann genau so geschehen, dass die dann eben gar nicht mehr oder nur noch marginal stattgefunden haben.
0: Ähm, du hast es kurz angesprochen. Es ähm, würde mich nochmal interessieren. Also die einerseits die, die Frage, wie geht man da auch als ähm, Kommune mit dem Aufmarsch um? Also man, du hast es beschrieben, ähm, der Weg dann im Industriegebiet ähm, zum einen ähm, wie werden solche Maßnahmen eigentlich, die werden ja wahrscheinlich als Drangsaal, aber wie wirken die sich dann aus, äh, sehr konkret, wenn man dann sagt, okay, man wird per Auflage ähm, in ein eher randständiges Gebiet ähm, zum Demonstrieren verfrachtet quasi?
3: Ja, es stört zum einen, ich will das mal aus der Sicht äh, eines Kaders äh, sagen, ich habe ja viele Demonstrationen selbst angemeldet, geplant und dann eben durchgeführt. Es ist erheblich störend, weil eine Demonstration hat ja einen Sinn ähm, für, für, für Nazis. Das ist, geht ja nicht darum, nur die Inhalte ans Volk zu vermitteln. Ähm, wir waren uns durchaus bewusst, dass so viel Gehör ähm, ins normale Volk äh, ja nicht stattfindet. Es ist eher ähm, ja eine Befriedigung äh, der Bedürfnisse äh, nach, nach lautwerden und nach ja, öffentlichem Auftritt an das eigene Klientel. Und das muss natürlich auch von außen bedient werden. Demnach ist es eben wichtig, dass man eine große Öffentlichkeit hat, die eben durchaus auch mit mit Geschrei und mit Gewalt stattfinden kann. So bestätigt man die Kameraden. Die emotionale Aufheizung findet statt, die man dann im Nachgang natürlich dann zur Verfestigung nochmal des Feindbildes, einer Ideologie nutzen kann. Wenn man natürlich das alles nicht hat, wenn einem das genommen wird, einmal durch ja diese Verfrachtung in in entlegene Gebiete, ja, gab es da ja verschiedene Sachen, nicht nur das Industriegebiet, also ich persönlich bin schon auf einer großen Elbwiese gelaufen, völlig ohne Publikum, ein paar Schwäne und Enten haben wir gehabt, das war dann alles, das hat wahnsinnig demoralisiert und äh, man geht dann mit einem Frustgedanken nach Hause, wo man dann sagt, ja, äh, was war das eigentlich heute, dafür bin ich früher aufgestanden, äh, man muss auch sagen, im Podcast hört man, hat man es ja auch vorher, vorher gehört, man ist Vollzeit-Nazi, das kostet Geld man muss eine Zugfahrkarte bezahlen, muss ein Busticket und, und, und und für was eigentlich? So Und das Schlimmere dann dabei ist eben noch, wenn das Ganze auch noch anderen zugute kommt, ja, im Fall von Exit, wenn dann eben 10.000 Euro zustande kommen für, für andere Geschichten. Das kann man auch nicht mehr einfach so weglächeln und sagen, naja gut, das stimmt vielleicht alles gar nicht oder ähm, da gehen wir gar nicht drauf ein, sondern das bleibt in der Diskussion. Ja. Also Während man nach einer erfolgreichen Demonstration im Kameradschaftszentrum wurde diskutiert, wie stark man gewesen ist und ähm, wie viel so etwas bringt, hat man im Gegenteil nach Wohnsiedel ständig diskutiert, ähm, müssen wir uns was Neues suchen, müssen wir neue Felder schaffen, müssen wir einen neuen Raum schaffen, beziehungsweise müssen wir in unserer eigenen Ansprache an die Anhängerschaft mehr leisten, damit diese uns nicht abtrünnig wären. Also diese Sorge ist ja ständig da gewesen, dass ähm, gerade Exit äh, auch äh, Erfolg haben könnte. Es ist nicht so, dass man da ja, sich so sicher hinter seinem Schild fühlte. Das hat man natürlich nach außen hin demonstriert. Aber es wurden sofort die Köpfe zusammengesteckt. Und was können wir machen? Ja, gegen Aktion.
0: Ja, jetzt hat sogar gerade noch mal die Zweifel und die, die, die Punkte noch mal besprochen, die man an ähm, ähm adressieren, ansprechen kann. Vielleicht noch mal einen Punkt, um jetzt nicht zu lange zu, zu reden mit dir hier, aber ein Punkt, ich war jetzt am Wochenende noch mal in Ostritz ähm, und äh, da gab es ja vor, vor einiger Zeit die Geschichte, dass per Verwaltungsakt, ähm, äh, weil es möglich war, weil die Veranstaltung so angemeldet war, gab es ein Alkoholausschankverbot auf der eigentlichen Veranstaltung und dann... Ähm, hatten sie die Erfahrung gemacht, dass dann die, die Teilnehmer der Veranstaltung in, im Ort sich Bier gekauft haben und im Jahr später haben sie dann als Gemeinde ähm, einerseits den Verwaltungsakt wieder durchgehabt und dann gleichzeitig äh, sämtliche Alkoholreserven äh, im örtlichen Supermarkt ähm, aufgekauft. Äh, wie hättest du da vielleicht darauf reagiert?
3: <lacht> ja. Mit, mit Blick auf meine Anhängerschaft kann ich da eher was zu sagen, weil ich dem Alkohol nie so zugetan war. Aber es gehört natürlich, es wird, es wird ein wichtiges Instrument genommen, ähm, der, der, den Fun-Faktor aufrechtzuerhalten. Man hat ja ähm, gerade auf solchen Veranstaltungen wie in Ostritz ja auch das große Interesse, ähm, aufgrund der Partybespaßung und aufgrund der, des Events natürlich auch im Kampfsport, ähm, auch zahlungsstarke äh, oder zahlungswilliges Klientel anzulocken, weil man ja auch natürlich Geld verdienen möchte. Und genau das ist ja gestört. Wir, ist das gleich, als wenn ich jetzt die Jugend zur Disco einlade und sage, es gibt aber keinen Alkohol. Es gibt eben nur alkoholfreie Cocktails. Dann habe ich vielleicht 40 Prozent eigentlich nur drin, ja, anstatt eben das Ding voll zu machen. Also es schwächt absolut die Struktur, die Logistik, aber auch natürlich, ja, den finanziellen Aspekt solcher Organisatoren. Und natürlich, es macht die Bewerbung künftiger Projekte umso schwieriger und man ist immer im Zugzwang, sich dagegen etwas einfallen zu lassen, was natürlich sehr schwierig ist, wenn eine starke Zivilgesellschaft da ist. Das ist ähm, immer ein großes Hemmnis dann.
0: Ja, vielen Dank schon mal für die Eindrücke. Jetzt haben wir halt verschiedene ähm, Möglichkeiten der Reaktion auf, ähm, in dem Fall Aufmärsche, Veranstaltungen, die dann eher ähm, auf einem konkreten Datum liegen, ähm, besprochen. Und ich würde gerne nochmal zurück in die Kommune und ähm, da nach Essen zu Cordula Ballok, die da nochmal einen Ansatz hat. Das ist ein bisschen mehr in den Sozialraum eingebunden. Ähm, aber dazu kann uns dann Frau Ballok nochmal sehr konkret auch mehr schildern. Ähm, hallo. Ähm, hallo. Wie die Arbeit konkret in, in Essen umgesetzt wird und was die Idee ist, was eure Zielgruppe ist. Ähm, und wie die Idee eigentlich entstanden ist, da nochmal ähm, ja, diese Ansprache im kommunalen Raum zu suchen?
4: Ja, in Essen ist es halt so, dass wir in einem Stadtteil in Essen eine Gruppierung haben, die jetzt seit ungefähr drei Jahren, ein bisschen länger schon angefangen hat, sogenannte Spaziergänge zu unternehmen in diesem Stadtteil. Das sind keine Demonstrationen gewesen, die sie angemeldet haben, sondern sie sind spazieren gegangen und haben, also das, was sie halt ausgezeichnet hat oder bezeichnet hat, das heißt, dass sie keine politischen Botschaften vor sich hergetragen haben. Also sie sind weder mit Plakaten gelaufen, noch haben sie Banner getragen oder irgendwelche, Botschaften äh, verbreitet, die waren präsent und sind durch den Stadtteil gelaufen. Sie haben halt einen großen lokalen Bezug zu diesem Stadtteil, sind äh, größtenteils im engeren Kern da geboren und aufgewachsen, fühlen sich da verbunden. Und es gab von Anfang an eine, eine starke ähm, eine starke Gegenbewegung, also zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure in Bündnissen für Demokratie, die direkt äh, darauf hingewiesen haben, dass das einen ganz komischen äh, Charakter hat und dass man das ganz eindeutig in eine bestimmte Richtung, nämlich in die rechtsextremistische äh, äh, Richtung auch äh, sieht. Und hat sich von Anfang an dagegen gestellt. Und immer, wenn diese Spaziergänge stattgefunden haben, die haben sich ja einen Wochentag in der Woche ausgesucht, waren dann eben auch die zivilgesellschaftlichen Kräfte mit vor Ort und haben sich dem entgegengestellt. Das hat dann aufgrund dieser Entwicklung unter anderem dazu geführt, was der Mike auch gerade schon angesprochen hat, dass es einen Eventcharakter irgendwann bekommen hat tatsächlich. Das heißt, auf einmal waren tatsächlich ganz bekannte Größen der rechtsextremen Szene mit in Essen dabei, die auch bundesweit bekannt waren, die halt mitgelaufen sind. Und schon war relativ deutlich, was für einen Charakter diese Gruppe eben auch hat, zumindest welche Charaktere sie auch ansprechen, sich da auch zu betätigen und in Erscheinung zu treten. Das wiederum hat die andere Gruppe auch noch gestärkt. Das heißt, es hat sich so ein bisschen... Hochgeschaukelt würde ich jetzt mal sagen und hat für sehr viel Unruhe im Stadtteil äh, gesorgt und daraufhin ist die Politik gebeten worden, sich einzuschalten ähm, und das zivilgesellschaftliche Bemühen, um Demokratie im Stadtteil miteinander zu leben äh, und zwar in, in, der, in der Befugnis für Recht und Ordnung zu suchen, nämlich bei den Ordnungsbehörden zu lassen äh, und nicht eine Gruppe zu brauchen, die durch den Stadtteil geht, äh, letztendlich einfach, weil es Stadtteil ist und sie halt mal gucken möchten, dass da alles so läuft, wie es auch sein soll. Ähm, das ist halt eine Botschaft gewesen, die die äh, selber erstmal nur auf Nachfragen auch von sich gegeben haben, wobei das Nachfragen sich auch schwierig gestaltet hatte. Wir brauchten erstmal so einen kleinen Prozess, ähm, auch tatsächlich in den Kontakt zu kommen und erstmal nachzuhorchen, wer seid ihr eigentlich und was möchtet ihr? Also auf der einen Seite zu gucken, dass man eine Ansprache findet zu dieser Gruppierung und auf der anderen Seite aber auch zu gucken, dass man eine sachliche Einschätzung bekommt, wer diese Gruppierung eigentlich ist. Denn in der Wahrnehmung unterschiedlicher Leute rangierte das zwischen, das sind die Jungs von nebenan, die kennen wir schon ganz lange hier im Stadtteil, die tun nichts, die wollen nur spielen, bis hin zu, das sind beinharte Rechtsextreme und äh, entsprechend auch organisiert. Das heißt, man brauchte einmal eine sachliche und fachliche Einschätzung, unter anderem auch vom Verfassungsschutz, vom Staatsschutz, aber eben auch ähm, durch äh, weitere Multiplikatoren. Und auf der anderen Seite ähm, brauchte man natürlich äh, das Gespräch und den Austausch mit den Menschen, die in dem Stadtteil leben, um zu gucken, was möchtet ihr für euren Stadtteil und wie können wir als gesellschaftliche äh, als gesellschaftlicher Zusammenhalt, äh, Zusammenhalt in dem Stadtteil eben auch auftreten und uns deutlich auch ähm, positionieren, dass wir wieder solche Spaziergänge, geschweige denn, dann doch auch Aufmärsche mit klarer rechtsextremistischer Beteiligung nicht haben. Das vielleicht erstmal dazu. Also wir haben dann halt geguckt, wir haben einen Auftrag bekommen von der Politik als kommunales Integrationszentrum, gemeinsam mit anderen Fachbereichen ein Konzept zu entwickeln, auf der einen Seite zum Thema Umgang mit Extremismus und auf der anderen Seite aber auch Drittmittel zu akquirieren für gute Projekte im Präventionsbereich. Und da habe ich einen Antrag gestellt, dass wir uns an dem Modellprojekt Moderat Modellkommune die Radikalisierung, was vom Bundesinnenministerium finanziert wird, zu beteiligen und haben dann den Zuschlag bekommen und haben dann versucht, so niedrigschwelligen Ansatz zu finden und zu gucken, wie sprechen wir denn Menschen an, die vielleicht nicht unbedingt damit laufen, aber vielleicht am Rand stehen, Jugendliche, die es vielleicht auch ganz richtig finden, dass da Leute sich auch kümmern, äh, auch anzusprechen. Das Problem, was wir hatten, war halt, dass durch die Corona-Pandemie wir Schwierigkeiten hatten jetzt mit dem niedrigschwelligen Ansatz in diesem Jahr, weil die Aufmärsche ja so gar nicht stattfinden konnten und die Spaziergänge. Aber sie sind noch da und die Gruppe ist da und sie sind auch regelmäßig im Stadtteil präsent, wenn auch nicht mehr in so organisierten großen Spaziergängen, sondern eher so in kleineren Gruppen. Dafür aber schön regelmäßig. Vielleicht erstmal dazu...
0: Ja, vielleicht nochmal, wie waren denn, also was habt ihr dann trotz Corona vielleicht nochmal umgesetzt und wie waren so die Reaktionen darauf? Weil es ja schon, ähm, ja aus meiner Perspektive, da hat man eine Gruppe, die eine gewisse Hegemonie oder einen gewissen Anspruch an den, an den Raum hat, ähm, den zumindest artikuliert. Und dann ähm, kommt ihr jetzt und äh, schafft da nochmal ein Angebot, wie, wie wurde darauf reagiert und mit welchem Angebot habt ihr versucht, ähm, auf diesen Anspruch der Gruppe quasi äh, zu reagieren?
4: Also wir haben halt unseren Ansatz in der, in der Projektbeschreibung auf drei Säulen gepackt. Das eine war das Thema Eltern Elternarbeit, das andere war das Thema Sport und das dritte ist das Thema Online. Ich fange mal an mit dem Bereich Sport tatsächlich. Also es gibt Sport ist ein Wahnsinnsthema, Thema, haben wir gerade auch schon mal gehört. Zum einen haben wir den Kampfsportbereich, zum anderen haben wir Fußball. Viele der Leute aus dieser Gruppierung gehören auch zur Hooliganszene von Rot-Weiß-Effen. Das ist im Ruhrgebiet äh, traditionell auch ein bisschen miteinander verknüpft an der Stelle und äh, wir haben äh, einmal da äh, den Ansatz äh, gefunden zu sagen, wir äh, entwickeln ein Projekt gemeinsam mit dem Polizeisportverein zum Thema äh, Kampfsport und äh, Umgang im Kampfsport und diese Männlichkeitsrituale und äh, was dazugehört, was oft instrumentalisiert wird ja auch in der rechten Szene, das ist das eine. Und wir haben ein, ähm, ein Parcoursangebot gemacht, weil ähm, mir von Anfang an auch wichtig war zu sagen, es geht um den öffentlichen Raum. Und es geht auch darum, das ist ein ganz wunderschöner Stadtteil in Essen, an der Ruhr gelegen, zu sagen, dieser Raum darf nicht immer direkt ähm, assoziiert werden mit äh, die, diesen Aufmärschen oder diesen sogenannten Spaziergängen. Es hat eine wahnsinnige Medienpräsenz gegeben, auch bundesweit in den Medien. Das ist schade, diesen Stadtteil immer damit zu assoziieren. Und vor allen Dingen ist der Raum eben sehr viel mehr als das, der öffentliche Raum. Wir haben ein Parcoursangebot installiert die ähm, auch regelmäßig dann eben auf der Straße sind, diese Parcoursgeschichten machen und auch zwischendurch immer mal wieder einzelne Mitglieder in dieser Gruppe begegnet sind. Und es war eher Neugier da. Also sagen zumindest diejenigen, die diese Parcoursgeschichte auch machen, gesagt haben, man guckt da schon auch hin und kann anerkennen, dass das eine große sportliche Leistung ist, die die Jungs überwiegend Jungs da auch bringen. Das ist das eine, das war ein guter Ansatz, um überhaupt mal ähm, dafür zu werben an der Stelle sich auch in den öffentlichen Raum zu bewegen. Das andere war ein großer Aktionstag zum Thema Sport, den wir im August äh, da in der Innenstadt gemacht haben, wo es mehrere Sportangebote gab, unter anderem die Parcoursgeschichte. Und da haben wir halt die Erfahrung gemacht, dass es schwierig war, zum Teil Jugendliche anzusprechen, weil wir auf unglaublich aggressive Reaktionen gestoßen sind. Also die Jüngeren waren da sehr empfänglich für, weil da ist was passiert, da war Spaß. Wir sind mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gekommen. Das war eine gute Geschichte. Und bei den Jugendlichen haben wir zum Teil wirklich sehr aggressive Reaktionen erlebt. Wir hatten auch so T-Shirts, da stand dann drauf, Sport in Vielfalt, Vielfalt im Sport. Wir haben uns da an lokalen Symboliken des Stadtteils auch ein bisschen das modifiziert. So Stadtteilwappen, das haben wir so ein bisschen modifiziert. Dieses Wappen wird unter anderem aber auch immer mal wieder von dieser Gruppierung genutzt. Und wir haben es ein bisschen modifiziert indem wir auf die Vielfältigkeit im Sport hingewiesen haben. Und das kam offensichtlich nicht ganz gut an. Das war so das, das eine. Das andere das Thema, Elternarbeit, ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil ähm, das sind nun mal auch Eltern, die Kinder haben in Kita und in Schule und ähm, sie tauchen auf in den Institutionen. Und wir sehen halt, es ist wichtig, ähm, zu sensibilisieren für das Thema und ähm, auch ernst zu nehmen, wenn Kinder zum Beispiel... Auch in der schule erzählen oder in der kinder im kindergarten was sie so am wochenende gemacht haben weil da finden halt durchaus viele so familienangebote seitens der gruppierung statt dass man wochenende miteinander verbringt dieses gemeinschaftsgruppengefühl miteinander erlebt und kinder erzählen das und es ist halt wichtig die multiplikatoren in den einrichtungen eben auch zu sensibilisieren für das thema zu gucken wie gehe ich damit um da gibt es viele unsicherheiten im umgang an der stelle und das entwickelt sich aber langsam also was ich halt für mich erlebt habe ist man darf das nicht zu sehr pushen auf der einen Seite des Thema, dann hat man oft so eine Abwehrreaktion, ach Gott, ihr schon wieder und übertreibt das doch nicht so. Ähm, man darf es aber auch nicht ignorieren, sondern muss stetig am Ball bleiben und ähm, immer wieder darauf hinweisen und einfach dranbleiben. Das ist so die Erfahrung, die ich gerade in Essen mache.
0: Vielen Dank. Jetzt sind wir zwischen ähm, dranbleiben ähm, und äh, thematisieren, also thematisieren andererseits aber auch nicht zu sehr, ähm, weil es dann vielleicht aufgesetzt oder auch als konfrontativ wahrgenommen wird. Ähm, vielleicht nochmal Erfahrung aus der Praxis von Exit, um diesen, diesen schmalen Grat vielleicht auch immer irgendwie zu finden und zu begehen, ohne abzuschrecken, aber auch gleichzeitig ähm, ansprechbar zu sein und das Thema weiter voranzutreiben. Welche Erfahrungen bestehen da oder sind da ähnliche Probleme bekannt?
1: Ich kann das als Erfahrung nur unterstreichen. Also wenn man allzu aufdringlich und penetrant mit dem eigenen Anliegen vorspricht, kann das Aversion und Antireaktionen hervorrufen und umgedreht, wenn man das alles schleifen lässt, hat man das Problem, dass man aus der Kommunikation fällt. Dann kann man also auch nichts bewegen. Also es gilt eigentlich aus meiner Sicht zusammengefasst, immer auf Tuchfühlung zu bleiben, in Kommunikation sich zu befinden mit den entsprechenden Personen und auch den Gruppen. Eine, Konfrontation, eine permanente Konfrontationsstrategie ist da weniger hilfreich. Konfrontation da, wo es Not tut. Da müsste man jetzt die Situation mal durchchecken, welche das dann wären, wo man dann eher konfrontativ arbeitet oder möglicherweise sogar repressiv. Und ansonsten ist die Kommunikation ähm, eigentlich so zu machen, äh, dass man dann äh, zur Verfügung steht, wenn, wenn eine Reiberei ansteht und äh, auch die nicht scheut und äh, zeitgleich dann aber auch ablässt, wenn es dann genug ist. Also das ist eher ein Gefühl von äh, situativer Analyse, äh, gefühlsituative, rationale Analyse, um das dann zu bewerkstelligen. Äh, das ist genauso wie, wenn man äh, Sozialarbeit im Jugendclub macht. Ich habe in den 90er Jahren ja recht viel Zeit zugebracht in solchen Einrichtungen, wo Rechtsradikale sich aufgehalten haben, habe ich die gleiche Erfahrung gemacht. Also äh, hin und es ist ein ewiges Hin und Her. Äh, und auf, auf, eher auf längere Sicht äh, angelegt. Also wir selber waren ja beide sogar mehrere Jahre in einer Ortschaft im sachsen anhaltinischen Da haben wir eigentlich auch, denke ich mal, die gleiche Erfahrung gemacht, dass man also die Kommunikation mit den Rechtsradikalen, aber auch der dort in Zivilgesellschaft so gestalten muss, dass man das sozusagen changiert. Also das kluge Changieren ist eigentlich so die Formel, die ich da jetzt so für meinen, für mein Dafürhalten äh, daraus gezogen habe.
0: Und wir haben jetzt ja mal im Groben zwei große ähm, Ansätze oder Wege der Ansprache und der Auseinandersetzung diskutiert. Das eine im Zusammenhang mit Demonstrationen oder Aufmärschen oder in irgendeiner Art und Weise Aktivitäten der rechtsextremen Szene. Und das andere, eine ähm, ähm, ja, ne, ne Interaktion aus der Kommune heraus, jetzt im, im, im Fall von Essen, ähm, mit einer davorhergehenden ähm, Analyse der Gesamtsituation und äh, daraus eine Entwicklung von, von notwendigen Maßnahmen und, und Kommunikationsräumen, die man versucht zu öffnen. Ähm, wie sind denn da die Erfahrungen, ähm, wie wichtig ist der kommunale Raum, ähm, einerseits für die Ansprache, aber dann auch für die ähm, darüber hinausgehende Begleitung für etwaige Personen, die aussteigen wollen?
1: Also ich finde das sehr vernünftig, was da vom, von der Grundidee her gemacht wird. Es gibt auch andere Kommunen, die das ähnlich äh, sozialräumlich äh, aufarbeiten äh, und dann strategisch anlegen. Äh, es geht einfach darum, Alternierungen zu schaffen, also äh, im sozialen Raum. Es in, in, kann bis zu äh, Raumgestaltungen gehen, das heißt also, dass man äh, wie hier der Begriff Parcours gefallen ist, äh, also Installation, äh, äh, materiell räumliche Installationen zu machen, die immer auch ideologisch und Sinnzeichen äh, entsprechend alternierend äh, wirken. Das heißt also immer ein Gegenzeichen zu setzen, ähm, natürlich in einem ähm, sinnvollen Rahmen. Also man kann ja auch äh, auch da wieder übertreiben. Man kann eine neue Religion entgegensetzen, macht also auch nicht so sehr viel her, sondern äh, aus, den, äh, aus den narrationellen äh, Strukturen des Rechtsextremismus Alternierungen anzubieten. Das heißt also, das aufzugreifen, aber äh, in Gegenzeichen zu setzen, äh, was äh, was das andere auch aufgreift, also das, das scheint mir wichtig zu sein. Und auch, dass Menschen sich in diesem sozialen Raum dann aufhalten, die eben das auch verkörpern, die das also von sich geben, die das artikulieren, die das äh, in, in Zeichensprache oder auch in, in, in Sprech äh, oder in Kunstinstallationen oder auch in ganz normaler alltäglicher mitmenschliche Ansprache verkörpern können, das glaubhaft auch mitteilen können und das in einer Art und Weise auch tun, dass die, die, die Würde der anderen, also auch der Extremisten, nicht angegriffen wird. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das heißt also, du hast das in dem Eingangsvortrag ja mit gleicher Augenhöhe mal umschrieben. Das finde ich sehr richtig. Äh, was natürlich auch die Konsequenz beinhaltet, äh, das Böse abzuwehren. Also wenn Aggressivität auftritt durch Rechtsextremisten, die sich dann äh, also irgendwie äh, angesprochen fühlen und dann meinen, aggressiv sein zu müssen, äh, da muss man dann also auch konsequent sein. Das heißt also nicht, dass man wenn man dann, ich sage jetzt mal, äh, metaphorisch äh, schlagen wird, dann die andere Backe auch noch hin. Das muss man dann also auch nicht machen. Also äh, äh, man muss dann gucken, was die Situation hergibt, was da sinnvoll ist. Also das ist also auch ein, bewältigen, äh, ein strategisch angesetztes Bewältigen der Situation.
0: Es ist gerade schon gefallen, die Frage von ähm, die andere Backe herhalten. Ähm, und da würde ich gleich... Hier starten dann nochmal in die Runde Fragen. Ähm, Gefährdung, also wenn man sich diesen ähm, Raum dann anschaut, gerade der kommunale Raum, ähm, da hat man oftmals ja auch persönliche Beziehungen vielleicht, wenn es eine kleinere Kommune ist, man kennt ähm, die Leute oder man wird selber erkannt äh, und darüber können sich ja vielleicht auch ähm, Gefährdungen entwickeln ähm, und wenn man dann sagt, naja, man sucht das man sucht den Engagement oder man besucht das Engagement im kommunalen Kontext, ähm, muss man dann auch fragen, ähm, besteht da eine Gefährdung für die Akteure und wie, wie sollte man die vielleicht handhaben und wie sollte man die im Blick haben? Ähm, wie sind denn da die Erfahrungen? Und dann würde ich ja nochmal in die Runde fragen, wie da die praktischen Erfahrungen sind.
1: Ja, also ich habe das selbst erlebt. Eine äh, Fährung besteht natürlich sofort, wenn man äh, sich irgendwie alternierend oder äh, sag mal, sehr bestimmt äh, äh, für oder gegen etwas präsentiert. Na, also Rechtsextremisten haben ja sozusagen qua Ideologie die Aggression äh, für sich gepachtet. Das heißt also, äh, Militanz äh, ist ja eine Kerneigenschaft, äh, der auch vom Staat etikettierten Rechtsextremisten, deswegen werden sehr ja auch vom Fassungsschutz beobachtet und es gibt eine spezielle Polizei, den Staatsschutz, der dann auch äh, Aggressivitätshandlungen, äh, straf äh, strafrechtlich relevante Handlungen dann aufklärt äh, und verfolgt und äh, insofern äh, ist dort immer ein Risiko damit verbunden und hier erweist sich dann natürlich auch, dass die Kommune, aber auch die überkommunalen Behörden in der Sache, wenn dann über diese Raumstrategie äh, befunden wird äh, oder auch äh, Gegenstrategien entwickelt werden äh, in, einer, äh, in, Gemeinde, in der Gemeinde, Stadt, in im Stadtteil, dass dann alle natürlich auch zusammenwirken und sich der Ernsthaftigkeit des Risikos auch bewusst sind. Und das ist nicht immer überall der Fall. Äh, da wird dann gesagt, naja, die von der Zivilgesellschaft, die sollen wir machen, ne? Äh, möglicherweise ist der äh, zuständige Polizeichef oder die Polizeichefin äh, nicht so bei der Sache, kann also ein Negativszenario sein, das Ordnungsamt kümmert sich um nichts äh, und so weiter und so fort. Also äh, wenn denn jeder alles eins macht, was ja bei uns im Lande ja durchaus nicht unüblich ist, dass jeder nur in seinem eigenen äh, Zäunchen, äh, in seinem eigenen Zaun sich bewegt, äh, als Amt oder als Behörde. Wenn das so ist, dann ist das Risiko steigt natürlich exponentiell. Umgedreht kann das natürlich das Risiko vermindert werden, wenn alle am gleichen Strang ziehen und in den entsprechenden Situationen, die ja auch erzeugt werden vorsätzlich, zusammenwirken und Verantwortung füreinander übernehmen. Also einer für alle, alle für einen. Würde ich mal sagen, wenn das als Arbeitsprinzip gilt, dann kommt man da auch vorwärts.
0: Wie sind da dann die Erfahrungen jetzt mal? rückwärts. Ähm, äh, Frau Ballox, Sie haben es ja kurz beschrieben, ähm, dass es da vielleicht nicht gleich positives Feedback war oder gab. Ähm, wie sind da die Erfahrungen und wie, wie geht ihr mit dem Thema Gefährdung ähm, sehr konkret dann auch im, im, im kommunalen Rahmen und in eurer Projektumsetzung um?
4: Ja, das ist tatsächlich äh, schwer zu greifen, sage ich jetzt mal. Also wir haben ja keine klar zu klassifizierende rechtsextremistische Neonazi-Szene. Das ist eine sehr heterogene Gruppe, die sich so quer durch verschiedene Gesellschaftsgeschichten äh, zieht und wird halt ja vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch geprägte Mischszene äh, definiert. Da ist ja so alles dabei, sage ich jetzt mal, und das macht es natürlich schwierig. Vor allen Dingen auch die Verortung im Stadtteil äh, macht es insofern schwierig, dass die natürlich da Tür an Tür wohnen, sich zum Teil halt sehr lange kennen, also diejenigen, die sich offen für Demokratie und gegen Radikalismus einsetzen, als auch diejenigen, die dem, also die jetzt zumindest mitlaufen, sage ich jetzt mal. Das ist schon schwierig. Wir haben aber von Anfang an immer gemeinsam mit dem Ordnungsamt kommuniziert. Es hat sich ein runder Tisch in diesem Stadtteil gegründet, die gemeinsame Regeln entwickelt haben, die jetzt auch als Banner an verschiedenen Institutionen aufgehängt worden sind. Das fand ich, das war eine schöne Geschichte und es war halt wichtig, da sowohl auch mit dem Ordnungsamt als auch mit der Polizei auch zu sprechen und sie in die Überlegung mit einzubeziehen, also das Mindestmaß ist sie zu informieren. Das Zweite ist aber tatsächlich sie auch bewusst mit einzubeziehen. Sie waren dann auch da, als die ähm, Regeln quasi unterschrieben wurden von allen gemeinsam, ähm, war Polizei zum Beispiel auch mit dabei und hat halt auch deutlich gemacht, wir sind auch da. Äh, wir, wir, wir gucken auch, ähm, dass ihr hier agieren könnt in dem Raum. Ähm, das ist halt äh, ein schmaler Grat, sage ich jetzt mal, weil äh, diese... Zum Teil gefühlte Bedrohung, die vielleicht auch da ist. Also ich selbst habe es halt erlebt in einem Gespräch, dass ich so das Gefühl habe, mir wird gerade so subtil so ein bisschen gedroht. Das war aber nicht so zum Greifen. Also es war halt tatsächlich, ich hätte jetzt da keine Anzeige draus generieren können oder so. Ich hätte gar nicht gewusst. Ne? Also habe mich jetzt auch nicht wahnsinnig bedroht gefühlt, aber es war so unterschwellig schon sowas, wo ich mich nicht so ganz wohl gefühlt habe, sage ich jetzt mal. Und äh, andere wurden halt schon deutlich, ähm, also die sich wirklich ganz stark zivilgesellschaftlich engagieren und auf die Straße gehen, auch schon ganz klar auch deutlich bedroht. Und ähm, ja, das ist etwas, was man immer wieder kommuniziert. Ähm, und das eben nicht nur die Zivilgesellschaft von sich aus ähm, an die Behörden weitergibt, sondern auch wir als Stadt die wir das ja mitbegleiten begleiten, ähm, auch immer wieder das Gespräch suchen mit dem Ordnungsamt, mit der Polizei. Äh, wir, sind ein Geschäfts-, wir sind ein Fachbereich, der im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters mit angesiedelt ist. Da läuft die Kommunikation auch an der Stelle, dass man äh, gegenseitig informiert. Ich glaube, das ist so das Minimum dessen, was wir leisten können und halt das Thema immer wieder stetig ähm, nochmal aufrufen und nochmal ähm, Eindrücke schildern und äh, auch gucken, wie kann man da auch tatsächlich nochmal begleiten seitens der Ordnungsbehörden, die dann auch die Aufgabe, die, die Aufgabe dann auch dafür haben. Das würde ich jetzt erstmal dazu sagen.
0: Ja, ich kann auch nur mal aufrufen, gerne Fragen zu stellen im Chat. Wir sind noch da, wir können noch diskutieren. Und ich würde die Frage noch mal an die Michaela weitergeben, weil Michaela ja vielleicht noch mal eine andere Perspektive hat, nämlich die, das Bündnis und am Ende vielleicht dann doch etwas mehr auf sich zurückgeworfen ist im Zweifelsfall, wie sie mit dieser subjektiven Wahrnehmung von Gefahr, aber auch mit der objektiven Wahrnehmung von Gefahr umgeht. Wie ist da deine Erfahrung?
2: Ja, in den ersten Jahren war dieses subtile Gefühl, dieses Angstgefühl schon da, weil äh, ich denke, es muss man auch ernst nehmen. Ähm, das sind ja dann doch keine harmlosen ähm, Dinge, die da eventuell angedroht werden. Es war hier eigentlich gerade bei unserem bürgerlichen Spektrum eigentlich auch eher so diese subtile, ich sage jetzt mal harmlose Art, dass zum Beispiel hier im ganzen Dorf kein einziges NPD-Plakat hängt im Wahlkampf, aber vor genau zwei Haustüren. So wird das eher gemacht. Dann kam, glaube ich, eher das zu tragen, was mein Scheffler eben sagte, dieser Eventcharakter, dass dann jüngere Leute, die sich dagegen gestellt haben, die waren dann schon eher ziel tatsächlich von Übergriffen, von Sachbeschädigungen, das Auto ähm, demoliert wurde, Reifen zerstochen worden, besprüht wurde. Wie jetzt so aus dem bürgerlichen Spektrum sind davon bis jetzt eigentlich verschont geblieben. Und ich persönlich muss im Augenblick sagen... Ähm, macht mir nicht so viele Sorgen, weil das Häufchen halt so geschrumpft ist und weil diese aktive Neonazi-Szene vor Ort nicht mehr so ähm, zu beobachten ist. Das sind jetzt Leute, die reisen aus Dortmund an und verschwinden wieder an dem Tag. Ähm, aber wir haben jetzt hier vor Ort eben dieses, nicht das Gefühl, dass da aktiv Leute unterwegs sind. Und diese subtilen Bedrohungen sind im Augenblick auch nicht da. Deshalb geht es uns jetzt hier im Augenblick ganz gut.
0: Ähm. Mike, weil du gerade auch nochmal angesprochen worden bist. Du hast vorhin beschrieben, es gibt so eine Art von, ähm, die Attraktion von Gewalt, ähm, die äh, Gewalt als, äh, ja attraktives Moment für die, die Gruppe und auch ähm, um damit darüber hinaus vielleicht noch Leute anzusprechen. Ähm, gibt es so einen strategischen Umgang mit Gewalt darüber hinaus und jetzt wurde auch schon mehrfach so ein bisschen diese Grauzone angesprochen, also Gewalt, die vielleicht nicht ähm, strafbar im Sinne von einer Anzeige ist, aber sich in der Grauzone bewegt äh, und dann intentional eingesetzt wird, um Verhalten zu verändern im kommunalen Raum, äh, bei politischen Gegnern, die man als solche identifiziert. Wie hat man da mit Gewalt ähm, gearbeitet, damals aus der damaligen Perspektive?
3: Ja, es ist das klassische Instrument ähm, der Schaffung von No-Go-Areas, ähm, die man überall schaffen kann. Und eben auch genau in dieser dieser Grauzone mit ja, nicht körperlicher Gewalt vielleicht, dass man ähm, auch über die sozialen Netzwerke dann anfängt, ähm, ja, Menschen, die bekannt sind für ihr Engagement aus solchen Organisationen oder eben auch aus Kommunen und Politik, dass die dann eben ähm, ja, diffamiert werden, dass sie in Öffentlichkeit denunziert werden. Ich habe es ja nun als Betroffener, aber auch als ähm, Akteur, als Täter damals aus den zwei Sichten erlebt. Also wir haben das, was Herr Wagner vollkommen richtig angesprochen hat, dass das ähm, Problem genutzt, ähm, dass sich manche Kommunen gern weg Ducken, um das ähm, Problem in der eigenen Kommune nicht so, ja, so aufzuschwemmen, dass das nicht so publik wird. Wir haben Nazis, wir haben rechtsradikale, rechtsextremistische Strukturen hier bei uns und somit wussten wir dann eben auch, dass die Akteuren eben auch ja, sehr oft auch schutzlos gewesen sind und ähm, anders eben wie in großen Städten, wo viel starkes ähm, Engagement dahinter steckt, größtenteils aus Zivilgesellschaft wo man sich dann eher weniger herangetraut hat. Und so geht man eben zurück in die Netzwerke, diffamiert, bedroht, subtil und schafft einen ständigen Angstraum für die Akteure, dass dann manche sich tatsächlich überlegen, wo kann ich noch aktiv sein und ähm, wen bringe ich alles in Gefahr. Ich finde das immer sehr löblich. Ich selbst handle auch so, ähm, auch was die Michaela gerade gesagt hat, dass man sagt, ich mache mir da keine großen Sorgen mehr. Und äh, weil man davon überzeugt ist, das täuscht aber vielleicht doch ein wenig auch darüber hinweg, dass die Gefahr natürlich ständig da ist. Ähm, äh, und, und das darf eben eigentlich nicht passieren. Man muss nicht nur die eigene, den eigenen Willen, die Überzeugung, die Stärke aufbringen, diese Angst und diese Bedrohung ja so von Zweck zu schieben, sonst es muss real da sein, dass man geschützt ist und das ist man in vielen, gerade auch im ländlichen Bereich, sehr oft nicht und das ähm, habe ich damals als Akteur natürlich ähm, ausnutzen können, um No-Go-Areas in vielen Bereichen zu schaffen und als Betroffener erlebe ich es heute natürlich auch, dass man ähm, an vielen Dingen des realen Lebens auch gar nicht mehr so teilnehmen kann, wenn man sich öffentlich gegen extremistische Formate einsetzt, ähm, ob das jetzt das Dorffest, das Stadtfest, ja, irgendwelche ganz normalen gesellschaftlichen Zusammenkünfte sind, wo man ständig aufpassen muss, dass man daher ja die direkte Konfrontation mit der Szene hat oder eben mit den radikalen Ausläufern dieser Szene, die man ja sonst eher mit einem gewissen Abstand bekämpft.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht noch mal so eine Frage, die ist jetzt auch gerade sehr stark oder wurde halt auch vermehrt im Chat diskutiert, die Frage von genderspezifischen Ansprachen. Ähm, also inwiefern kann man auch Frauen innerhalb der Szene adressieren? Wir wissen, dass Frauen eine relevante Rolle spielen, auch wenn sie lange Zeit eigentlich nicht ähm, thematisiert worden sind. Ähm, wir haben sie im, im Podcast als äh, zwei Stimmen von ähm, sieben mit drinne. Ähm, das zeigt vielleicht auch so ein bisschen das Verhältnis, ähm, Dennoch vielleicht nochmal so in die Runde, äh, die Erfahrungswerte bei Mike, wie, wie würdest du die, die Wahrnehmung ähm, sehen, äh, der Ansprachemöglichkeit von Frauen in der Szene? Ähm, vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung, äh, sind da andere Bedarfe, äh, wo du denkst, dass die für Frauen im Ausstieg nochmal konkret sind oder auch eine Ansprache? Ähm, welche Wahrnehmung hast du da aus deiner, wie gesagt, erstmal nur persönlichen ähm, Erfahrung?
3: Ja, in meinem konkreten Fall ist es ja so gewesen, dass ähm, ich bin ja als ich noch Akteur war äh, noch verheiratet gewesen und meine ähm, Frau selbst ist auch angesprochen worden aus ja, ihrem, ihrem äh, Umfeld, auf das ich jetzt keinen Einfluss hatte. Und man kann natürlich Frauen auf der einen Seite als Mutter ansprechen ja, über ihre Verantwortung gegenüber den Kindern was man damit macht, welche Einflüsse und späteren negativen Auswirkungen das vielleicht auf die Kinder und auf die Familie haben kann. Aber natürlich auch immer die Rolle, die eigentliche Rolle der Frau klar herausstellen und vielleicht auch mal ja, deutlich zu machen. Du bist vielleicht jetzt weniger wegen deines Intellektu also deines Intellekts oder deiner, deiner Rolle in der in der kommunalen ja, Struktur des Rechtsextremismus ähm, gefragt, sondern es geht um das schmückende Beiwerk. Du bist Quote. Frauen sind im Rechtsextremismus ähm, damals wie heute äh, immer Quote. Und es gibt da auch keine Emanzipierung. Ähm, die, wird, ähm, ja, die wird auch ständig gedrückt. Es gibt nur andere Sichtweisen. Also man, man macht sich anders sichtbar. Man gibt den Frauen das Gefühl, ähm, eine Rolle zu spielen, am Ende sorgt man aber einfach nur für ein modernes Bild, das ist ähm, Struktur, das ist eine Taktik und das kann man auch ganz klar ähm, ja, ähm, Frauen rüberbringen und das öffnet ja sehr oft auch dann Augen. In, in den meisten Fällen findet das sogar innerstrukturell dann statt, dass sich das dann ganz schnell entlarvt, ähm, weil Frauen das natürlich auch in diesen kameradschaftlichen und parteilichen Szenen äh, sehr oft dann von alleine auch äh, feststellen ja, was in Wirklichkeit das Interesse an, an ihrer Person eben ist. Und das kann man unterstützen von außen, indem man diese Ansprache dann direkt, ähm, wie gesagt, über Auswirkungen auf Kinder, Auswirkungen auf Familie, aber auch die Sichtweise als Frau direkt dann eben ähm, immer wieder anspricht.
0: Frau nochmal als spezifische Zielgruppe. Ähm wie sind da die Erfahrungswerte und ähm, sind da auch nochmal bestimmte besondere Handlungsräume, die man da im Ausstieg vielleicht auch nochmal beachten sollte, die vielleicht auch nochmal anders sind als bei Männern? Wie sind denn da die Erfahrungen?
1: Ja, der Hinweis, den Mike Schäffler gegeben hat, dass äh, die Frau nicht als äh, Frau, es also gesagt, sogar als Mensch wichtig ist, sondern nur als äh, Rolle, als, als Funktionselement äh, von Szene muss man in Beziehung setzen zu dem Freiheitsbewusstsein der Frau als Individuum, also der konkreten Frau. Und wenn man die Relation irgendwie ansprechen kann, dann habe ich erlebt, dass Frauen auch merken, dass sie dort in einem Missbrauchsverhältnis sich befinden und äh, darüber nachdenken, ob das, was sie dort tun, äh, tatsächlich zielführend ist. Äh, auch in Bezug auf die eigene Freiheit. Äh, und wenn man das äh, vermitteln kann, äh, ist es auch eine spezifische Art und Weise der Ansprache. Also zur Frau als Frau, als, als, Gesamt, äh, als Gesamtheit, äh, als abstrakte Gesamtheit oder natürlich auch äh, zur konkreten Frau hin. Und äh, das könnte man äh, auch strategisch jetzt äh, von, von den Ansprachemustern her weiterentwickeln. Das Problem, was wir eigentlich immer, also ich auch selbst äh, habe mich da äh, ja sehr intensiv befasst, wir haben ja ein Viertel äh, derjenigen, die in den Ausstieg gegangen sind, äh, sind ja Frauen, äh, teilweise mit Kindern. Wir haben natürlich Männer mit Kindern, die ihre Frauen verlassen haben, in der Szene gelassen haben, aber... Äh, das Problem ist, je mehr man in, in diese Dimension hineingeht und die äh, spezifische Ansprache entwickelt, äh, desto mehr hat man dann, wenn man den Erfolg damit hat, das Problem, dass man das äh, später schwierig umsetzen kann. Also je mehr Frauen zu uns kommen, desto größere Schwierigkeiten äh, haben wir. Wir haben ja schon mal veröffentlicht, äh, eine der zentralen Schwierigkeiten äh, des Ausstiegs von Frauen, vor allen Dingen aber auch mit äh, Frauen mit Kindern, dass äh, das, 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 das sowohl die Staatlichkeit nicht darauf vorbereitet. Sie kann das nicht umsetzen. Also in, in keiner der Behördenstrukturen ist da überhaupt irgendwas hier regelt und äh, gelöst oder thematisiert. Äh, Ausnahmen äh, gibt es natürlich auch, aber äh, es ist strukturell nichts vorbereitet. Äh, wir könnten das gar nicht auffangen. Also wir würden im Grunde genommen nichts äh, an den Anforderungen zerschellen und wir hätten ein Todesopfer, was wir ja auch schon erlebt haben, eher als äh, dann gelungene Ausstiege. Also ich glaube, da ist noch viel Arbeit zu leisten, um das äh, tatsächlich äh, an der Stelle wirklich weiterzuentwickeln. Was schade ist, mhm. es gibt äh, durchaus äh, Frauen, die mit ihrem Schicksal dort äh, verheirateterweise oder nicht verheirateterweise hadern. Mhm. Äh, Den Möglichkeiten zu schaffen, wäre wirklich äh, löblich. Wir hatten mal eine Ministerin vor Jahren die dieses Thema aufgegriffen hat. Aber zwei weitere danach haben es dann nicht mehr gemacht.
0: Okay, also wir sehen da einen deutlichen Bedarf, aber wir sehen auch gleichzeitig noch mal einen größeren ähm, Umfang und äh, intensivere Arbeit äh, und, und äh, Handlungsrahmen. Ähm, vielleicht noch mal an Frau Ballock die Frage. Ähm, wir hatten es kurz ähm, schon mal ähm, andeutungsweise gehört, ähm, die, die Familien oder andere Formen, aber adressieren Sie dann auch direkt... Ähm, Frauen in der Ansprache?
4: Naja, also wir haben halt in unserem Konzept äh, tatsächlich äh, das Thema Mütter auch nochmal so rausgegriffen, weil das so der direkteste Bezug war, weil bei der Gruppierung selber äh, sind auch Frauen dabei, ja, aber nicht so viele, ist schon überwiegend männlich geprägt. Aber wir waren, Gott sei Dank, muss ich jetzt sagen, auch ähm, vorsichtig an der Stelle, das zu genau zu definieren, weil ich halt auch schon merke, dass wir uns über diese Konsequenzen in der Konzepterstellung nicht unbedingt Gedanken gemacht haben. Das ist so dieses Handelnde, wir müssen die Frauen ansprechen und wenn ich jetzt gerade den Herrn Dr. Wagner halt auch gehört habe, umso wichtiger noch zu sagen, wir müssen uns aber professionalisieren, damit wir so ansprechen, damit wir den Frauen dann auch ein Angebot machen können. Deswegen bin ich ganz dankbar dass wir an der Stelle da noch so, gar nicht so weit vorgeprescht sind, weil ich das gerne aufgreifen möchte. Ähm, ich bin noch relativ neu in dem ganzen Thema, ehrlich gesagt, und merke halt auch, wow, bei manchen Sachen muss man noch mal einen Moment stehen bleiben, damit man sich erst noch mal ein Stück bei professionalisiert, um dann auch noch mal Dinge abzuwägen und zu gucken, was brauche ich eigentlich noch an Begleitwerk, damit ich wirklich vernünftige äh, Angebote auch machen kann. Sonst läuft es mitunter in so einem sozialarbeiterischen Aktionismus, sage ich jetzt mal, damit bin ich durchaus selbstkritisch, ähm, eventuell in eine Richtung, die wir dann auch nicht aufgefangen bekommen. Also von daher, Frauen waren für uns ein Thema in Bezug auf ähm, Mütter, tatsächlich, ja.
0: Okay, jetzt sind wir auch schon ähm, etwas über die Zeit, ähm, und, und würde fast das äh, Wort von ähm, Frau Ballock da so stehen lassen. Ähm, zum einen, weil es nochmal deutlich macht, wir haben es da mit einer Thematik zu tun, die wir vielleicht nicht gleich ähm, mit blindem Aktion der, der mit, mit Aktionismus begegnen sollten, sondern auch ähm, auf die, einerseits auf die Sicherheit bedacht sein sollten, andererseits auch auf die Ressourcen, die man dann im Zweifelsfall zur Verfügung haben muss, wenn man Angebote schafft. Und zum anderen, ähm, dass der kommunale Handlungsraum zum einen eine Möglichkeit der Ansprache ist, aber auch der sehr praktischen, konkreten Hilfe. Ähm, ob das nur auf der Ebene ist zur Aktivierung von Zivilgesellschaft und auch damit als Reaktion auf rechtsextreme Aufmärsche oder sehr konkret im Zusammenhang mit ähm, sehr langfristig angelegten Projekten wie jetzt in Essen und das als ähm, Gegenpart dort befindliche äh, ähm, Milieu, als Mischszene. Also unterschiedliche Handlungsräume, unterschiedliche Ansätze ähm, in Verbund mit den äh, dafür notwendigen Ressourcen, aber auch durchaus, wie am Ende deutlich wurde, auch nochmal ähm, die Notwendigkeit der Professionalisierung und der... Erweiterung von, von Zielgruppen und Handlungskonzepten. Und damit würde ich heute vielleicht beschließen. Ähm, ich bedanke mich nochmal bei allen ähm, Teilnehmern hier im Studio, wie auch ähm, in unserer Schalte in äh, Remagen, Essen ähm, und bei Mike. Und ich möchte vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass wir eine kleine Evaluation haben, die wir gerade in den Chat gestellt haben. Also da vielleicht noch mal bitte ähm, die Veranstaltung kurz bewerten. Das hilft uns weiter, auch für weitere Veranstaltungen. Dieses Video ähm, und die Tonspur wird danach als Podcast zur Verfügung stehen. Wir schicken allen den Link, beziehungsweise auf unserem YouTube-Kanal ist es dann einsehbar. Wir werden im nächsten Jahr die vierte Folge haben und hoffen, Sie dann natürlich alle wieder dort begrüßen zu können. Und ein letzter Dank vielleicht nochmal wieder an das Studio hier in Neukölln, Fair Media, die uns wieder mal so wunderschön hier begleiten und diese ganze Veranstaltung möglich machen. Dann nochmal ein Dank an alle, ähm, die das möglich gemacht haben. Und ein Dank nochmal an Felix und Falk, die im Chat ähm, für alle zur Verfügung standen und da noch Fragen beantwortet haben. Vielen Dank.